0: Hello， 大家好，欢迎来到你的、我的、的我的 yours、ours。Hello， 大家好，我是彤彤老师。
1: Hello， 大家好，我是心理师方潇
0: 。大家好，我是小伟老师。今天有趣的小故事呢，就不再由我提供喽，<笑>由我们的小伟老师
2: 来提供，<笑>因为本人已经、那個、山穷水尽。山穷水尽，对，<笑>没有，我要分享一下我儿子昨天发生的事情。<笑>昨天晚上，我儿子就是呃寫完功课的时候，然后我太太在陪他陪他看。林正英的僵尸道长，林正英哎、欸，<笑>对，很可怕、欸。哎、欸，应该他就是我太太，会是挑没有那么恐怖的。哦哦对啊，然后后来我一回家的时候，我想说奇怪，他那边这边叮叮叮叮叮叮叮，这这叮叮叮到底是什么声音？<笑>你知道他拿了什么吗？他拿什么、啊？最近不是要那个圣诞节了，然后我们圣诞树也挂出来，然后圣诞树的其中有一个有一个吊件是铃铛，然后他就拿着那个挂件，然后那边叮叮叮叮叮叮，<笑>然后他還會超可爱，他的手还会就是一只手。就是拿着铃铛，然后另外一只一只手就是拇指那个什么食指跟小拇指比那个
1: rock， 的、那個、就
2: 这这个姿势，然后要这样要要定，然后还是什么，就是不知道做。超有画面，嗯、对,、啊對欸、
0: 不过讲到林正英之前那个新闻，真的让我很有感，就是林正英过世的那时候，嗯哦、然后大家就说完蛋了，这世界上没有那个道长可以制服僵尸
2: 了
0: 、嗯<笑>。因为我小时候也是看着林林正英的电影走过来的，我就觉得天哪、啊！我会有那种代入感，嗯、<笑>就是好像有僵尸了怎么办？对对对对对对对、嗯嗯、对对，嗯，对啊，
2: 然后这个。因为小朋友本来就会把虚构的东西搬到现实上面来出现，或者是在演出，或者是在玩。那当然，这也是为什么我们要帮小朋友去选择他看的卡通，或者是他看的东西的原因，对吧、啊？因为他毕竟，呃，小朋友他不会知道后面的原因是什么，就是演出来的背后的原因，他可能不知道，他可能不知道是演的，或者是他不知道他的逻辑关系。可是他会去学他的动作，或者是他学他就是明显看得到的那一些声音。那假如小朋友他常常看玩。打架的，或者是跟别人起冲突的，他可能会可能会去去去去学那些动作。但但我觉得
0: 生活环境真的很重要哎、欸，嗯、因为之前《鬼灭之刃》在红的
2: 时候，嗯、然
0: 后很多人纷纷跳出来说：“哎、嗯欸，这个卡通小朋友不适合，因为里面都在砍头，然后都在杀杀。”嗯、但我就想到，我小时候都是看《七龙珠》长大的、啊，对啊，《七龙珠》也在那边发射那个气功炮啊，那。我们之前有一集其实有讲过类似的理论，因为我之前有读过一些期刊，他说小朋友的确有一个阶段是很难区分现实跟幻呃虚构的，就是他看到卡通，他看到了，他就会信以为真这样子。<对>但是这件事情呢，当然随着你的发展，就会慢慢的，你知道那是假的，那是虚构的。但这个发展要成立的条件，就是你在现实当中的生活。的经验要够多，也就是说，现实生生活当中才是真的让你确定哪一些感觉是真的，哪一些经验会成立，然后哪一些经验是对你来说才会跟那个虚构是有差别的，这样子形成价值观的过程。没错，没错。所以我觉得，一方面，当然，呃。看的时候有大人陪同，然后陪他去筛选是一回事。你大人给小朋友带他带领他去探索这个世界的真实经验，那个我觉得会更重要。嗯，嗯不会讲到卡通，我长大之后其实也还蛮常看卡通的。那我后来看卡通，我有一个很深的感触是：为什么我会喜欢卡通？我觉得有一部分是因为卡通的主角都会做的真的是完全的善。嗯嗯，嗯比如说他会因为。这个人虽然是他的敌人，这个人伤害了他的亲人或很要好的朋友，但他会原谅他，他会想办法去影响他。那我觉得，我当然我，我我觉得我自己做不到这件事情，但是我很向往，就是可以有这个完全的善这件事情
2: 。我老师相信人性本善，我对我相信人性本善。我也是完
1: 全人性本善派的，嗯嗯、因为我觉得一个治疗师如果不是人性本善，那你只会在你的所有的个案身上看到恶跟缺点，嗯嗯嗯、那你就不知道那个着力点到底会在哪
0: 里。嗯嗯、
1: 所以我就后来，我我有一次在跟朋友聊天的时候，我就觉得说，我的很大的一个缺点就是太过于乐观，跟看到优点。可是我觉得这已经变我习惯了，因为我在做治疗过程中，我必须要这样子，我必须要看到他的优点，放大他的这些部分，我才有办法去去带着他走。他
2: 的训练或者后然后导致
1: 到后来我。我看每一个人就都是优点，然后在跟我先生吵架的时候，都会想到他的优点。我觉得很好啊，很困扰，<笑>我就觉得<笑>天啊，这我一直在放过对方哎、欸。谢老师
2: 只是觉得吵架会吵输、啊，<笑>对对
1: 对，就觉得不行不行，我一定要有自己的界限跟底线这样。
2: 我觉得很棒，没关系，就这样。真
0: <笑>因为我我我的困扰反而是太容易看到对方的缺点，就是我很容易从一堆行为里面挑出，就是我觉得可以改变的地方。嗯，嗯但是。讲到这个，我就带入到我们的今天的主题好了。嗯，我们今天的主题呢是想要跟大家聊聊我们在成为治疗师的路上，影响我们最深的一句话。嗯，那会想要聊到这个主题呢，是我们三位治疗师都深信一件事情：语言是非常具有力量的。嗯，你今天哪怕只是随意的讲个一句话，那句话是对着某一位人讲的时候，那句话可能就在他们心里面烙下了一些印痕，然后或者是对他产生了一些影响。嗯、你再怎么不在意，你再怎么就是无心的讲出来，嗯、可能都有带有这样的影响。嗯、对，那当然我们今天想要正向一点了。<笑>我们今天想要讲的是，对我们治疗师<笑>呃，成为治疗师生涯里面最正向的一句话。嗯，那就延续刚刚的故事，我先讲我的好了。嗯，对我来说，我觉得影响我最深的一句话是。哦、呃，我在大学求学期间，有位教授他讲了一句话，我本来分心在做其他事情，但我听到那句话，我就当场停下来。嗯、他那时候说的那句话呢，是：你在成为治疗师的过程里面，你要越来越去检视一件事情。他说检视的那件事是，你要相信你自己可以容纳更多的事情。嗯，因为他说有些治疗师呢，可能做到后面就会很分心技术，就是。啊啊怎么这么多问题？怎么这么多麻烦？嗯、然后怎么这么多困扰？嗯、然后为什么你不放开？嗯、然后为什么你会现在有这个状态？嗯、都你自己造成的。嗯嗯、那他说，治疗师本来就要有容纳很多观点，然后容纳不同的状态，然后容纳跟你思考很不一样的人的一个职业。嗯、所以你一定要训练你自己可以做到这件事情。嗯、那他说训练那一句话的时候，我我心里是非常。震惊跟惊讶的，因为我觉得这件事情好像是天生的特质。可是我后来发临床就我发现这件事情真的是可以训练的。<錯>就像我刚刚说的，嗯、我的确是一个可能，呃，逻辑还算不差。我可以从很多状态里面找出说，哎、嗯欸，哪一边可能逻辑不太对，需要改正。嗯嗯、但如果放在一些行为里面，我可能就很容易检视出，哎、欸，这可能是不对的，可能需要修正，嗯、可能需要改变的。嗯嗯但我也时时在用老师的那句话来提醒我自己，我一定要看到更多。虽然跟我可能不是需要修正，只是跟我意见不一样，或者是跟我理念不同这样子。嗯,嗯嗯
1: 嗯<笑>但我觉得更多的是，如果你不保持这样子的弹性度跟涵容那么多的声音的时候，很多时候你会错过很多讯息。嗯。然后就用自己的眼光在看这个世界，看这个孩子，看这个个案
0: 。嗯，没错。嗯、那所以我自己就带来这句话，我就我觉得真的帮助我很多啦。嗯、那我就想要听听两位老师，你们在成为治疗师深爱里面，嗯、对你们来说影响最深的一句话，可能会是……嗯，薛老师、
1: 嗯，我还是想要偏提一下，告诉大家语言的力量这件事情，因为我印象好深刻。有一次，我朋友就跟我讲说，他的孩子在坐校车的时候，然后周边的一个朋友，哎、欸，一个小朋友就直接跟那个。他的儿子说：“你好丑哦，那么丑成这样子。”然后回家，他就一个男生哦、喔，就哭着跟妈妈讲说：“为什么我那么丑？你爸生的那么丑这样子？”然后结果我那个朋友就也直接跟他讲说：“哦，因为你爸很丑啊。<笑>”他，我就我就马上好有感觉，我我就心里想到，我想到的是我后面一堆的成人的大人的个案，回过头告诉我他小时候被这么说的时候。那个伤痕有多重，所以我当下就很严肃的告诉我同学说：“你这样的回应，他绝对会是伤透、创伤一辈子。”对，然后我就跟他讲说：“不要觉得这句话没什么，可是这句话有可能在他心里面会烙印一辈子。”我不是要吓他，
0: 那要怎么回应他比较好
1: ？苗子告诉他说：“在妈妈心里面也是最帅的。
2: ”而且对于创伤的有兴趣的听众，可以再回去我们之前。<笑>嗯。可是
0: 那时候好没有聊到这个，啊啊对啊。對但
1: 但是我，我我是要说，也许我们无心的一句话，其实我们不会知道别人怎么样去解读，但是永远就是留意自己的感觉是什么，别人的感觉是什么，而不要因为就是觉得好玩或者是。很无意的就讲一些会刺伤别人的话，可能那句话会在别人心里面烙印很深。
0: 真的，对。嗯、但
1: 对我来说，其实成为治疗师的这条路上，我一路上都非常清楚明确，是因为我在国中的时候，那个时候我国中的老师他其实并不是国中的老师，其实就是什么都哦， oh, 嗯、对啊。我记得他是教国文，可是他是念那个教育心理学的，所以他那个时候就带我们。做了很多，国中就做自我探索。然后我印象很深刻，他在黑板上画了一个那个冰山，就是弗洛伊德的那个本我、自我跟超我。然后他就讲了说：“你们不要觉得现在的自己好像真的这个想法就是你的想法，其实潜在底下你有更多的潜意识或潜意识的想法或本我自’，就跟我们解释了这堆。所以从那一刻开始，我就觉得哦。”那我就一定要学这个，我觉得这个好有趣。然后，所以一路上我其实都非常，我觉得我比别人幸运的是，我从来没有茫然过。
0: 嗯，我就
1: 一路上就是一直走着这条路，然后也也到现在了之后，我觉得在讲这个主题之前，我就去回想，对啊，那除了国中的那个老师让我成为治疗师这条路之外，还有什么是一直在我这条路上影响我很深的一句话？我就想到。安全气囊这四个字，有一次呢，很久很久以前，我的有一个个案告诉我说，他很害怕别人会先去伤害他，所以他永远在找自己的安全气囊，去让自己有缓冲的空间，让别人不要去伤害他。可是我，我那时候告诉他的是。对，那你有没有想过，你也要成为别人的安全气囊？嗯、也许别人也害怕你先去伤害他。嗯、可是回过头，这句话让我后来一直不断在想的是。对啊，那我会不会也一直在找我的安全气囊，跟我怎么成为别人的安全气囊这件事？所以这是我到至今影响我很深的一句话，然后我持续一直不断的摸索的。
0: 我先回应徐老师刚刚讲，就是国中的时候学那个本我、自我、超我那件事情。嗯，嗯我那时候我我忘记是在哪一个阶段，我也看到类似就是这件事情这样子。嗯嗯、但是我那时候也很有兴趣。嗯，<笑>我大学打开弗洛伊德书看了几页，我就把它盖起来了。<笑>
1: <笑>因为他的他的理论真的是很悬，<對>我我觉得他有太多的主观的解释的东西在。嗯、可是精神分析学派本来就是这样，就像我们画的那个巫术人一样的测验，跟很多投射测验一样，你要怎么诠释？他其实虽然有他的一套。基本的理论在，但是还是非常多主观的诠释在，要看那一个本人是怎么去诠释，我觉得那才会比较的准确。所以很多时候那个理论太深奥的时候，就会让人家想要把书改改起来
0: 。我那时候对于就是精神分析这一套听的时候觉得很有趣，但是念的时候真的都觉得我念不下去。对，嗯、不管是弗洛伊德啦，或者是那个龙哥，龙哥<格>。然后后来我我曾经有一阵子想要研究那个防卫。急转，嗯、我也是看不下去、嗯。嗯<笑>就是他表面的解释，我都觉得很有趣，嗯、但看到后面你就觉得，嗯、呃，对，呃，很难、嗯
2: 、很难跟生活的直接的联想在一起，因为他
0: 们用词都会很艰涩，对，然后艰涩到你会在一句话里面你会停留的好久，嗯、然后你再进入到下一句话的时候，他又、嗯、你会发现他又在讲不一样的事情了
1: ，对，因为我觉得有时候心里的那个细节是非常的细微的，嗯、然后等到真的用抒情形容出来的时候，你就会想说，哦，这么细微，真的好艰深哦，就是光。是一个反应，你就可以背后有很多的那个理论啊，然后机转啊，怎么形成啊，到底是什么？你就想说，哦，我头好痛。但成为治疗师的这条路上，我觉得就像我们刚刚讲的，真的很感谢每一个在关系之间可以这么袒露的，让我知道很多深层的想法，让我有机会真的在。跟人接触的时候，在那个防卫机转下面，我更可以知道那个人柔软跟善良的地方是一直都存在的。所以，我觉得并不是因为心理学的融会贯通，而是我有很多的机会看到最真实底下的这些声音跟想法，而让我觉得。哎、欸，其实人性还是有很多善良跟柔软的地方。即使他表面表现的再险恶，再怎么样推开每一个人，可是那个底下都是渴望靠近，或者是想要去去跟你经营关系，只是用一个很奇怪的方式表现出来。所以我才会那么乐观，是因为我觉得，嗯，就算他再怎么险恶，再怎么再怎么阴谋，我他底下还是善良的。
0: 嗯，我觉得有种看透别人的感觉、
1: 嗯。看透别人吗？因
0: 为我我我真的会有这种感觉。比如说讲一个之前我也有一些感受的例子好了，就是我毕竟在。脸书上也常常会投放一些文章嘛，那难免就会吸引一些酸民在底下留言说：“哎、嗯欸，你怎么了？你怎么了？这样子，嗯、然后你这个理论不行啊，什么什么的，嗯、就酸言酸语<鹽>。<裡>”对对对对对对对。呃，我本来一开始看到这些留言的时候我会被影响，就会觉得不太舒服，嗯、然后我会想要反驳，然后我会想要据理力争这样子。嗯、后来我
2: 我从补那时候他就是、嗯、他那时候就是焦虑到，然后跑来问我，然后说这个就是那个什么，这个东西要怎么讲，这个东西要怎么样。骂回去、嗯，我可不可以删掉他？<笑>哦
0: 、<笑>然后他小伟老师就说：“你删删掉了，他会再跑过来、哎、再跟你战争。嗯”的对。那我后来可以接受这件事情，就是我用一种看透的心情来检视，嗯嗯、就是哦，你这样留言，那你一定很需要关注，嗯嗯，哦，你这样留言，<妒>那你可能在嫉妒，对，嗯、然后我用这个方式去检视每一个留言的时候，我反而可以接受这些状态，对啊，嗯嗯，嗯嗯
1: 因为有时候我们都会太把眼光放在自己身上，而忽略了其实对方真的其实是有一些需求或者是想法存在的，所以就会一直不断去检讨自己，说，哎、啊，是不是我。哪里做的不好，我应该要怎么做？可是有没有想过，可能要检讨的是对方？嗯，所以我很常推卸责任，<笑><笑>我就觉得啊，要改变是你，不是我。
0: <笑><笑>不过我觉得，呃，当然有一部分是因为觉得自己看透了而接受，但有一部分也是，嗯、哦，好忙哦，我哪有时间理你啊？<笑>是，算了，对对对对对对对对，嗯、所以
1: 我觉得治疗师这条路上。一一直支持着我的是这些，然后影响着我的话的也是这些。但我们刚刚在讨论的时候，小伟老师是充满疑惑的
2: ，因为我觉得我自己一开始的时候，其实没有像徐老师那么的明确的目标。像徐老师是说国中就知道说，就想要就是往心理这个地方来去走。我其实一直到。一直到开始工作的时候，我才比较明确的知道说治疗师要做什么事情
1: 。我觉得回到治疗师这条路上，我觉得也是一年的最后一个月，十二月，大家会发现这一个月孩子会有很多的变化跟期待。我要跟大家分享，就是最近好多。好多家长都在问说：“我的孩子是不是躁郁症？”<笑>但是，我我觉得有可能是天气变化的关系啦。但是天气变化这件事情，就让我们回到我们刚刚大家也在聊，十二月真的孩子有很多的不同，不管是天气，不管是考试，不管是运动会，不管是接下来圣诞节，或是要总统大选了。<笑>可是，我其实都会在十二月的这个月份带着孩子做一件事情，就是回顾这个二零二三。然后设定一个 2024， 自己要长成什么样的目标，然后所以呢，其实我觉得治疗师的这条路也是让我们在回顾 2023， 因为对我来说， 2 0 2 3是一个在呃自费市场上面打滚的一年，然后也开始不断的在思考说，对，那我成为治疗师的这条路上，什么话影响我最深？什么信念支持着我？我被什么影响着？接下来的 2024， 那我要带着什么样的信念跟模样？啊、哦，去走我接下来一年的路
0: 。哦，然后这个，我也回应一下，我也蛮常做这件事情的。嗯、然后我今年的心得是，呃，我去年比较多在做自我察觉，嗯啊、不管是察觉我自己的感觉，察觉我自己的状态，察觉我的现在的心情是被哪件事情影响。嗯，经过这个历程，我察觉完之后，我发现一件事情，就是我也要接受我自己是一直在变动的这件事。嗯嗯，嗯嗯嗯因为。我本来以为察觉要带来的是，就是你找到那个恒定的自己，但我后来发现没有这件事。哎，就我自己其实也是一直在变动的。光是比如说我今天精神好不好？好了，我可能之前察觉到说，哦，我前一天只要早睡，然后前一天不要吃渣的东西，然后前一天怎么样，我可能隔天精神就会好。我会发现其实影响的因素真的太多了，你有时候没有办法掌握那么多。那所以，我。我还是很鼓励大家做察觉，但是那个察觉的部分，就是让你知道说你今天比较适合什么东西，跟你今天的状态，嗯、你可能要往哪一个方向做调整，这样子。嗯嗯、所
1: 以我觉得我们也可以来做这件事情，以及带着孩子一起做。带着孩子做的话，我觉得那个可以大家再说，可是我可以跟大家分享。我自己在回顾这2023年，我觉得最大的体悟，真的，我觉得关系这件事情好重要。我觉得2023年的我，因为关系这件事情，就是真的得到很多成长体悟，然后跟挫折也有，难过也有。可是期待的那个 2024， 是我我觉得就是2024对我来说，就是人生的下一个阶段，必须要比现在再更往前一步。可是我也自己还在摸索，那个更往前一步到底是什么。所以接下来我要把球丢给小伟老师
2: 。那、啊、我觉得我的呃影响我比较一句话是，刚开始当治疗师的时候，那时候在带一个一個小朋友，然后可能就是有点搞砸了，嗯，然后对，被就是那时候的老师就直接直接念说实习的时候吗？哎、欸，对对啊，就是直接被老师念说，嗯呃那个小朋友表现的不好，或者是小朋友小朋友的问题，你是治疗师。一定问题一定是你没有带好，不是小朋友有这个问题
1: 。好直接、啊。可是
0: 哎、欸，我我要呼应这个，我<對>因为我今天有其实有两句话，我一在心里面纠结說，说<雛>对要到底要讲哪一个？嗯、我要讲的第二个其实是也是那时候我在求学的时候，我大学老师跟我讲的，嗯、他说你永远要记得。你所做的一切都会影响另外一个人，然后你无权，啊哦、你无权去插手别人的人生，你也无权决定他的人生要往哪里走。然后他讲出那一句话，其实他背后是要告诉我们说，你作为治疗师，你不可以过于轻视，就是你对你个案的影响。你一定要去一不断的自省，你不断的检视，然后跟不断的去修正你的做法跟
2: 调整、嗯、这样子。所以我相信的时候，老师是希望希望我们就是自省刚才发生了什么事情，嗯、然后去找出原因出来，<笑>因为。
0: 我有时候自己开车，然后就想到老师讲的那一段话，然后我就自己心就是那种感觉，是心心跳漏半拍，不是自己的，激<笑>就是心跳漏半拍，就说、嗯、我最近有没有影响别人的人生？啊，我
1: 觉得我听到这句话，嗯、我自己会觉得压力很大、
0: 欸。对，嗯，
1: 对啊，因为。很多时候，我觉得我们是跟着感觉跟那个脉动在走的。可是你突然告诉我不要做什么或要做什么，我会觉得好像一个束缚在那边
2: 。可是这句话对我来说是好的，因为我这样老师应该知道，就是我们我的个性是比较属于逃避的那一块，嗯、所以我很容易我知道生活当中很容易会把就是这件事情算了，或者这件事情是别人的，所以我不用办法，嗯、我没办法影响，我没办法决定。可是因为这句话的关系，我在治疗的领域过程当中，在上小。朋友过程当中，我反而会去就是去想说，我刚才到底少做了什么事情，或者是我下次应该怎么样去做，让小朋友的表现变更好。
0: 你被实习老师诅咒
2: 了，<笑><笑>我被治疗是，制约了，就是
0: 一个那个严
2: 灵在你背后，对啊，就很像那个彤、啊、彤老师，不是前两天看到我就是比较沮丧一点。耶，有故事的耶！我可能要笑他吧，说你在沮丧什么？没有啊，就是在看小带小朋友的过程当中，然后就是小朋友的进步幅度没有像预期的那么的好，嗯，然后那时候的当下的感受，当然就会先，嗯，就是会先比较，我们说比较沮丧一点，嗯，对啊，然后再去再想办法，再去思考，说再找一下有没有其他的介入的方，其其他治疗的方式，或者其他理论来去介入的方式，嗯，对啊。
1: 有，我时常就看到小白老师深锁着眉头，好像在思考什么事情。然后我都以为他在放空，想说找个机会跟他聊个什么东西。然后他就说：“呃，等一下，我我对，等一下。”我说：“哦、呃、哦，好好。”他玩游戏吧？没有没有，他在他在思考，等一下的小朋友要怎么带。<有>
0: <笑>真的吗？真的
1: 真的，真的<我>
0: 怎么你有看到我都没看到？哎<笑>、欸，你确定是要剪
2: 进去？可以啊，我上个月，反正、嗯、我上个月业绩变少，怪你的
1: 。<笑>没有，我要帮小,小老师讲话一下，因为我印象中的他，我以为他不会这样子，我以为他在治疗里面就是很怡然自得，永远都有一百种方法知道怎么带小朋友。可是没想到他也有眉头深锁，然后在思考的时候，我就觉得啊，好，不要吵他，不要吵
0: 他。<笑>不过我觉得，在我们成为治疗师生涯里面，可能。呃，我们的长辈或者是我们的前辈治疗师，他们想要带给我们就是你要尊重这份职业，就是你你你是治疗师，但你不要因为你有好像有权去帮他去做一些决定，嗯、然后你就随便做决定，或者是你根本就不了解这个个人的需求就帮他做决定这样子。嗯嗯嗯。哎、嗯
1: 欸，为什么我脑海里面搜寻的到的声音都是？个案的声音都不会有那些老师的声音啊、哦！真的吗？我把老师的话放在哪里啊？
0: <笑><笑>好糟糕哦！可是，哎、欸，我我得说，就是我大学是很不认真上课的人。就是我可能老师在上面上课，然后我在做我自己的事，嗯、但我都会想起这些话，就可能是因为我在做什么事，然后突然那句话就冒进来，然后就把我打醒，然后我就听了一下，嗯、然后我再继续做我自己的事情。嗯
2: 、那头老师专心听的话，我不就被打肿了？<笑>我
0: 专心听的话，很,很就很多，其实很少诶、欸。因为我后来发现我自己不是一个太听觉学习的人，我比较适合视觉学习，所以你丢一本就是。讲义给我，我自己看，可能我学的速度会比你、嗯、听你讲还要来得快。得对对对，嗯、不过我们今天想要强调就是语言真的会带来很大的影响。嗯、那我自己，当然我们讲的是过去在成为治疗师路上影响我们最深的一句话嘛。那我后来在成为治疗师之后呢，其实也很常会有这样的时刻，嗯、但这个时刻就是变成我对别人造成的影响了嗯。嗯，嗯像呃，我印象很深是我刚成为治疗师、临床治疗师不久之后，有一位家长突然有一天跟我讲说：“老师，你在就是我刚开始上课对我讲的一句话。”我现在想到现在，嗯，然后我那时候想说什么话，啊？然后希望不要是就是太负面影响的。还好他后面讲的是正面，嗯、可是他讲完之后，我再怎么回想，我也想不到我会讲出那句话，嗯,嗯然后我从那一刻，当然我本来就是一个很小心的人，嗯、但我后来就更小心，嗯、我要思考我每一个讲出来的话。对别人到底有多大的冲击跟影响这件事情，嗯
1: ，然后就让我想到刚刚那个教授讲做决定跟影响别人这件事情上面，我觉得在心理治疗的养成里面，都会让我们训练不要帮个案做决定，不要给个案一个承诺说这样是好或是不好，因为我们总会把这些选择权交给个案自己去决定。那我觉得这也是对的，因为永远一个人要。对自己去负责，而不是一个治疗师或外在的人去对他负责，所以他必须要练习着做决定，或去相信自己。可是我真的在后面几年的临床经验里面，我觉得我有点反着走哎、欸，这样子好像有点不良示范。可是我我要
0: 是危险发言吗
1: ？<笑>是危险发言吗？可是我我觉得还好，是因为我知道。其实有时候要别人帮他做决定的那个人，隐隐约约都有想要听的声音
0: 哦。就是、他自己其实知道，
1: 我要不要分手？嗯、我还是我要继续跟他在一起？我要不要离婚？或者是离婚会怎么样？这种的这种的决定，你永远都会抛出来给别人说啊。那你觉得我要吗？可你心里其实自己已经有答
2: 案了
1: 。嗯嗯可我后来抱持的一个信念就是，人生永远不要遗憾或后悔。如果你只一直在想怎么做选择，而没有踏出那一步，那你就是一直停滞在那了。真正让你不舒服的是这个停滞跟这个这个选择，而不是你该选哪一边。嗯。所以后来的我，我不会帮对方选择，可是我会推对方一把。把他推到悬崖没有啦，<笑>就是推他走出去，必须要踏出哪一步，他才会知道结果是什么，有没有遗憾？我得要就是为我的人生去负责。那<樣>
0: 那我觉得徐老师做的也不是帮他做决定，是给他做决定的能量
1: 。嗯、还有我会让他知道他心里面隐隐约约那个声音是什么
0: ，确定的一个声音。对
1: 对对。對對
0: 那希望我们都有机会成为对别人正向影响的那个讲话的人，嗯,嗯，那当然我们也会珍惜跟个人有这份关系，因为也是因为他们相信我们，然后他们觉得这是一个安全的环境，以及在互相理解的情况底下，然后我们可以作为彼此的保护伞这样子，嗯嗯，那我。检视这一路走来，每一个人对我讲过的某一些话，真的就像我说的，其实他们不在意，其实他们不记得，有一些就已经深深的刻印在我的心里面，嗯、然后有时候可能真的放不掉。对呀、啊，那呼应到那个徐老师前面讲那个小朋友被说很丑的例子，嗯、我小时候也有
1: ，有有没有伤痕或者是烙印？有。有有我小时候
0: 的成长状态是，我有两个妹妹，<是>然后我们家三个小朋友都长得不像，嗯、然后两个妹妹都超漂亮的，嗯,嗯，但是我就是嗯骑行走，<笑>就在里面<笑><的>
1: 开上观众那个帮<笑>你平凡一下，没
0: 有大家看到我可能就没有大家看到我可能就会觉得哎、欸、是一个普通人，然后看到我两个妹妹就会说。是你妹啊！对啊，啊，怎么会？我当时看到的时候也觉得，嗯<笑><會>。啊欸、<笑>然后我，<笑>所以我小时候很多时候的成长的状态是，就比如说我们到亲戚家，然后亲戚就说：“哎、欸、哎，彤、欸、彤你来啦，你好啊，最近过得好吗？”然后就这样，呃，也没有要你回答，然后就突然说：“嗯、啊，妹妹啊！”然后我就开始把所有焦
2: 点都放在我妹身
0: 上。然后我正准备要回答，然后就又收回去。然后我就会在那个家族聚会里面，永远的边缘人。那呃，后来长大之后，我有跟我妹聊过这些事情。然后我有跟她讲说，其实我应该多多少少还是会带有那个妒忌的心情啦。就是为什么你可以得到众人的眼光？我曾经在年少无知的时候，因为这个妒忌的心情，做了一些伤害我妹的举动。那那个伤害，我觉得。我现在回想，但我觉得自己很幼稚。嗯，比如说，我会去他的 FB 留言，然后说：“哎、欸，你文章怎么写的这么不好啊？什么什么之类的。酸
1: <名>”酸民。对
0: 对对对对对对，<笑>就是我反而会去贬低他的其他一些东西。嗯，那。还好我妹她很大方，她后来有跟我聊开，然后她又原谅我这些事情，嗯，对。但我有跟她分享我的心路历程，然后两个人，我觉得在互相袒露之后，嗯、我觉得那个心情现在已经渐渐的淡掉了。对啊，嗯嗯嗯
2: 嗯。我的彤彤老师全家都上来拍 case 了哦，对啊，哎
1: 、欸，
2: 真
0: 的耶！啊，最小
2: 的那个妹妹还没有，<笑><笑>我跟她有很多故事
0: ，<笑>所以我也是一路从就是。别人带给我正向影响，然后我曾经也讲出对别人伤害的话，这样走过来之后，一直在练习的这件事情。嗯,嗯，那希望我可以成为别人语言里面良善的那个助力，而不是阻力。这样子。嗯嗯，我相
1: 信我们每一个人都希望自己成为这样的角色。嗯、对啊。嗯
0: 。嗯 OK。好，那谢谢大家今天的收听。那如果对于主题有任何有兴趣的地方，都欢迎投稿给我们哦，嗯、因为我们已经快
2: 没有主题了。<笑><笑>好 ，OK， 好，<且>那就到这边了。謝謝那我们下次再见，下次再见，拜拜。